0: En 1990, Nicolas Cage ira rejoindre son pote David Lynch mais cette fois pour quelque chose d'un petit peu plus spécial, un opéra. Bienvenue dans Citizen Cage. I
1: I'm gonna steal the Declaration of Independence. Put the bunny back in the box.
0: I'd like to take his... his face... off. Bonjour et bienvenue dans Citizen Cage, je suis votre hôte Alexis Duclos et je suis comme toujours accompagné par mon cher Julien Asunsao. Salut Julien.
1: Eh bien, salut Alexis.
0: Dans cet épisode de Citizen Cage, le podcast où on parle des films et des trucs bizarres que Nicolas Cage a fait, aujourd'hui on va parler de quelque chose d'un peu spécial, euh, d'un opéra écrit et réalisé par David Lynch dans lequel Nicolas Cage apparaît qui s'appelle « Industrial Symphony No. 1 – The Dream of the Broken-Hearted
1: ». Merci pour cet accent, c'est pour ça qu'on qu t'a pris. Ces années <rire> de, au Canada n'ont pas servi à rien. Donc effectivement, on est sur un projet où, bon, a priori, euh, Nicolas Cage apparaît mais vraiment quelques secondes, mais ça nous faisait un petit peu délirer de, de, de profiter du cadre de l'émission pour, euh, bah, pour voir ça, vous allez vite comprendre pourquoi. Euh, en fait, il s'agit d'une, bah, c'est une captation en fait d'un, d'un spectacle musical euh, qui a été euh, présenté par Lynch et qui est un petit peu dans l'univers euh, de Céleste Loula, dont, dont vous avez sûrement euh, vu que vous écoutez tous les épisodes, euh, suivi le, le, déroulé dans notre euh, le dernier épisode publié. Et donc ça se passe euh, a priori à la suite euh, du, du film, une espèce oh oui, de, bon. oui, une espèce de d'embranchement, de, de mondes parallèles, <rire> d'autres possibilités donc à la fin du film. Euh, bah ce qui est intéressant, c'est que c'est co-signé par Angelo Balamenti, qui est le, un petit peu le compositeur euh, habituel de, de Lynch. Donc on s'attend voilà, à quelque chose qui tourne pas mal autour de la musique.
0: Alors, euh, connaissant David Lynch, personnellement, je m'attends à ce que ce soit de la musique pas mal pétée là. on s'entend que c'est pas ça euh... beau s'appeler une symphonie on va pas entendre du Mozart je m'entends pas à ça là. je m'attends oui, pas à ça. de la à du lyrique et à de la <rire> et à de, de de la musique de la Renaissance je m'attends des trucs vraiment bizarres là. on s'entend
1: Lynch qui qui a sorti quelques albums donc on a on a le droit à un avant-goût un, un petit peu de de son univers <rire> en plus de bah forcément de la de la musique de ses films qui est euh qui est assez cohérente, généralement. elle est assez euh, similaire entre les différents films. On, on sent qu'il a qu'il a son style à lui, qu'ils se sont bien trouvés avec euh, Badalamenti, justement. Euh, bon, je vais vous faire le, le, le pitch. Enfin, on va dire que j'ai lu un pitch qui m'a... C'est ça qui nous a donné envie un petit peu de, de faire un épisode spécial euh, sur ce sur cette captation. Donc, je vous lis ça euh, tel quel. Hein. Euh, donc, c'est... Euh, dans le prologue, on, on y voit donc, c'est et Lula qui... C'est l'heure qui annonce à Lula qu'il va la quitter et qu'il doit, doit partir. Et à la suite, en fait, c'est un petit peu les rêves et les visions de le Lula euh, une fois qu'elle a le cœur brisé, d'où le nom, du, le nom du, du film, du téléfilm. Et euh, a priori, on, y, on, y va, on va y voir des danseuses, des ouvriers de chantier, un homme sergéant monté sur les chasses, et à la fin du spectacle, on aura des baigneurs en cellulolide qui tombe des cintres et ensuite une poussière lumineuse qui va nous permettre de finir sur un sentiment d'apaisement donc voilà euh, je propose qu'on qu n'en dise pas plus qu'on qu regarde ça et puis ouais. qu'on qu revienne tout de suite pour en parler euh, à chaud
0: voilà on va faire ça et bah à tout de suite messieurs dames
1: ouais What's wrong?
0: Listen. I. What is it? I'm taking off, baby. I can't do it no more.
1: Can't do what?
0: What? I guess I'm saying goodbye is what I'm doing.
1: Goodbye. You saying you don't love me anymore? I can't...
0: I mean, I gotta go. You're choking me, aren't
1: you, baby? No,
0: I ain't, sugar. Ain't nothing wrong with you. It's just... us I can't handle. I'm saying goodbye. Don't say that. Please don't go. Et nous sommes de retour après avoir vu euh, Industrial Symphony No. 1, The Dream of the Broken Hearted, de David Lynch et euh, d'Angelo Badalamenti, que j'ai vraiment beaucoup de mal à prononcer.
1: Oui, alors que c'est plus simple à prononcer que le nom du TFM. <rire> Chacun son, hey. chacun ses qualités. Exact. Eh ben écoutez, je pense, que vous vous rappelez du, du pitch qu'on vous a qu'on vous a énoncé lors de l'intro Je, ça aide à, ça a aidé un petit peu à reconnaître certains personnages parce que visuellement j'aurais pas forcément pensé à les à les nommer comme ça. Et en tout cas, euh, bah ce qu'on attendait est arrivé, c'était quand même un truc très bizarre. <rire>
0: Et euh, alors, non seulement c'est un truc très bizarre, mais c'est aussi. Euh, alors, c'est quelque chose qui qu Finalement, on, on s'en doutait, hein, on l'avait dit dans, euh, dans le début. Euh, bien sûr, Nick Cage et euh, Laura Dern sont vraiment, mais vraiment pas longtemps là-dedans.
1: Euh, ouais, ça, ouais une, dizaine, une quinzaine de secondes.
0: Voilà, à peu près. Hein, pour, sur quoi sur, euh, sur 30 minutes, à peu près
1: 50 minutes. Un peu moins 45 avec la, le générique. Ouais, ça. 40, donc, 45 euh, minutes quoi.
0: Donc euh, vraiment beaucoup beaucoup de, de, de temps à l'écran pour notre star. Euh, en plus, c'est bon c'est assez drôle parce que très clairement c'est lié à Sailor et Lula, vu que c'est les mêmes personnages, on a l'impression qu'ils jouent un peu de la même manière. C'est très difficile de savoir sur 15 secondes. Euh, mais au final, euh, même dans le générique, je crois qu'il est même pas nommé en tant que Sailor et Lula. Ils sont nommés en tant que Heartbreaker et Heartbroken Girl, je crois.
1: Oh, je t'avoue que j'ai pas lu le générique. Euh,
0: je l'ai lu avec... <rire> je voulais juste voir euh, Nick Cage et tout. Puis en fait, c'est est le premier nom. Donc euh, après, j'ai arrêté. <rire> mais euh, c'est vrai que c'est... voilà, C'est censé être un... Enfin... Un... Pace, une suite de Laure et Lula mais alors pas de pas du film mais plus du livre finalement puisque apparemment dans le livre euh... mm. donc pour ceux qui n'ont pas écouté encore notre podcast sur Laure et Lula arrêtez tout de suite euh, allez écouter le podcast parce que je vais ce que je vais dire c'est un spoiler ah, mais euh... donc donc voilà vous êtes prévenus mais voilà dans le film euh, ça se finit bien tout va bien et finissent ensemble mais dans le livre euh, bah ça se finit pas bien et euh, c'est finit fini par larguer Lula. Et donc là, il semblerait que c'est la suite entre gros guillemets de ce, de cette fin là qui est la fin euh, du livre finalement.
1: Ouais, c'est ça. En fait, l'idée c'est euh, il va y avoir euh, bah, Julie Cruz qui est bah, une une chanteuse qui est notamment l'interprète de la, de la du générique de Twin Peaks. Donc ouais. euh, encore une personne qui est assez proche de de l'univers de Lynch, de toute façon on va voir que dans le les, les personnages sont interprétés par des des acteurs qui sont habitués à, à Lynch. Lynch de toute façon, il a un univers où il a quand même beaucoup de d'acteurs récurrents, de compositeurs récurrents, enfin, il aime bien travailler toujours avec les mêmes personnes. Ouais. Et donc euh et ben, va interpréter en fait le le rôle de de euh, Laura Dern. Elle bah, ressemble je, pas vraiment, mais... Voilà, assez, de Lula, plutôt. qu'elle ne va euh... pas
0: interpréter Laura Dern. Elle va interpréter
1: Lula. Oui. Oui, effectivement. <rire> <rire> Donc elle va jouer une, Lo une euh, Lula, en fait, qui, qui va exprimer toute son... toute sa tristesse après, euh, après ce break-up avec, euh, avec Sailor. Donc euh, tout tourne autour de ça. On va avoir des chansons qui sont entrecoupées de, de scènes euh, euh, bizarres. <rire> ouais, c'est le cas de le dire. Voilà. Donc, justement, on commence avec, euh, bah Julie Cruz qui, Ah non, non, ah oui, ah non, je vais y couper le, les secondes, les quelques secondes de, de Nicolas Cage. Ah oui, coup, non, ouais. effectivement, on commence avec Nicolas Cage et euh, Laura Dern qui ont un échange au téléphone où, euh, bah, où Nicolas Cage lui annonce qu'il va partir. Je suis et absolument
0: fan de cette scène. Là, elle dure 15 secondes, mais il y a des trucs, ça me fait délirer parce que c'est littéralement, euh, Nick Cage sur un, un fond noir avec un téléphone dans la main, avec un t-shirt noir, <rire> avec avec la même coiffure, enfin on, on reconnaît bien Célor, finalement, qui parle avec Laura Dern, qui est sur un fond noir avec un t-shirt noir, et ils sont juste genre sais euh, il y a Laura qui regarde vers la droite, Nicolas Cage qui regarde vers la gauche, puis c'est tout, puis c'est ça, c'est un échange oui, entre bah, eux. Les... C'est vraiment, vraiment les montages
1: C'est vraiment les montages, les montages téléphones un peu à l'ancienne, quoi. <rire>
0: C'est. Euh, yeah. On sent que c'est pas là-dessus qu'il s'est concentré le Lynch. <rire>
1: non, après, par contre, le, le dialogue est sympa, on reconnaît bien un petit peu. Il, c est, c est, ça dure quelques secondes, mais on reconnaît bien les personnages, en fait, dans leur façon de s'exprimer. C'est ouais. euh, La relation euh, qui, qui transparaît entre les deux. Euh, euh, donc, t'as Lula qui, bah, qui dit Bon, well, donc tu m'aimes plus. Enfin, bon. Il dit Non, bah, je dois juste partir. Enfin, il donne pas vraiment de détails, et, et puis voilà, quoi. Ouais, et puis voilà. Et donc là, effe okay. effe effectivement, on, en retour sur ce que j'avais commencé à dire, donc on a Julie Cruz qui, qui apparaît et qui, bah, qui a la, pre la première chanson. Donc on commence direct sur une, sur une chanson et qui évoque la fin de la relation avec Euh Donc on a beaucoup de, beaucoup de métaphores avec la bombe, le feu. Euh, oh. on, la, la musique est assez sympa. Enfin, ouais, oh. je, je trouve que... C'est une musique, voilà, bien planante. La voix, voilà une sacrée voix quand même, Julie Cruz. Ça, a... La voix est bien bien en avant. On peut pas lui, on peut pas dire qu'elle a pas une voix qui va bien ouais, aussi avec l'univers de ça. Lynch. Surtout
0: ça, le truc. Puis, je vais être honnête avec toi. Au début, moi, j'avais rien pigé, mais à rien. Malgré le fait que tu m'aies lu le synopsis deux fois et que, genre, j'avais, j'arrivais pas à piger c'était quoi. Je comprenais, enfin, assez rapidement, enfin, une moi ça m'a pris une chanson et demie hein, pour être honnête mais après après un certain moment tu comprends que tu bah, t'es dans la tête de quelqu'un mais pendant un moment j'étais genre putain qu'est-ce qui se passe je comprenais rien 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 à rien et le fait que genre elle chante d'une manière sa voix est assez géniale mais elle chante d'une manière tellement blasée ce qui est... ben bah, ce qui est tout à fait logique avec ce qui vient de se passer que il y a genre ce côté euh, un peu sans émotion à, sa... à ce qu'elle chante qui est très spécial et pendant un moment j'étais juste genre mais est-ce que ça... pendant un moment j'étais convaincu que ça se passait tu sais dans et Lula », il y a un moment il y a cette espèce de scène avec une femme qui s'écrase là dans dans une avec une voiture là pendant un moment j'étais convaincu oui. que c'était ça genre oui. qu'est-ce qui se passe j'ai l'impression que c'est ah, vrai qu il y a un peu
1: de ça parce que effectivement euh, on l'a pas précisé mais en fait dans le euh, sur scène il y a euh, un, il y a une voiture une carcasse de voiture on a aussi un homme qui est en train de tomber au sol euh, J'ai pas trop compris cette partie là Enfin c'est pas la seule que chose que j'ai pas, compris, qu pas hein, compris Mais bon compris, déjà ouais. c'est ça Et puis en même temps on a une, une femme à moitié à poil donc ouais. qui, enfin Qui a juste une culotte quoi, qui, qui est en train de danser sur une espèce de structure métallique Un petit peu comme bah, les, exact, ouais. les pylônes électriques Donc euh, on a un peu tout ça en même temps Alors je t'avoue que oui euh, on, Au niveau des paroles c'est ouais, assez clair C'est très grave <rire> Euh, ce, qui se passe, ce qui se passe derrière en même temps, euh, pourquoi ah, La voiture fait penser un petit peu à, à la scène aussi à la fin où, où il monte sur les voitures. Euh, c'est le moment où il se, où il se ouais. retrouve entre euh, Célor et Lula. Euh, Est-ce que l'homme qui tombe, c'est Célor C'est assez euh, cryptique évidemment.
0: Ouais, hein, c'est... Ouais <rire>
1: Par contre, au niveau des paroles, c'est que c'est assez simple et en plus, bon, on va on va revenir là-dessus, mais chaque chanson on répète à peu près la même chose. Hein. <rire> euh, donc euh, là, c'est c'est assez proche. Et on a des des métaphores un peu différentes. Là, on est vraiment. Elle dit elle dit en fait, euh, euh, je suis tombé à de toi comme 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 tombe une bombe, on va dire. Bon, en français, ça, ça ça sonne moins bien <rire> qu'en qu'en français qu'en anglais. Euh, elle va dire aussi que le son, l'amour est fini en flamme. Enfin, y a, voilà, on est vraiment sur euh, un peu ça. Et puis en plus derrière, on entend, euh, on entend aussi des alarmes des alarmes. Ouais. Euh, c'est assez léger à ce moment-là, mais on commence déjà à les entendre, type alarme incendie justement, ou vous savez les alarmes qu'il y a tous les premiers mercredis du mois ou je sais pas quoi là, pour faire les les les, les tests vérifier enfin, que tout fonctionne bien.
0: Alors ouais, c'est c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas vraiment le le la sensibilité musicale de David Lynch. Et même pour ceux qui la ouais. connaissent, hein, parce que le gars a fait de tout. Là. Il a fait du jazz, comme il a oui. fait du truc vraiment très bizarre. Le le fait que le le nom, le nom du truc s'appelle Industrial Symphony devrait quand même pas mal vous donner une idée sur qu'est-ce que c'est. Mais c'est pas mal des bruits de machines, des sons de de bah ben de d'industrie.
1: Genre, enfin, c'est ça, c'est des, des mélanges de musique planante et de sons un peu discordants derrière.
0: On, on, on a, je pense que si je dis pas de bêtises, on a quelque chose de très similaire dans Eraserhead. Un peu. Oui. C'est des sons oui, oui, oui. très durs, très solides. Euh, euh, pour ceux qui connaissent, euh, Tetsuo 1 et 2, c'est le genre bah, de, sûr que euh, ce pas. genre de musique. Bah, bien sûr, que je vais parler <rire> de Tetsuo. <rire> je pensais à
1: Pi un petit peu aussi. Oui.
0: Il y a, donc c'est donc vraiment... donc En fait, le fait qu'il y ait ces alarmes, c'est pas du tout euh, euh, illogique. C'est tout à fait à sa place, en fait. Ça, ça gâche pas, et c'est ça que t'as tout à fait raison. On les entend au début très euh, légèrement, mais ça, ça vient pas gâcher le truc. Au final, tu te rends compte que la, la douceur de toute la musique vient du fait que... Euh, euh, Julie Cruz a une voix qui est quand même très douce, très euh, fluette, très très haute, et c'est ça qui ramène, qui casse en fait ces sons qui sont plus durs, rugueux. C'est très spécial et c'est sûr que ça plaira pas à tout le monde, ça faut être honnête. Euh...
1: Mais mais ouais, ça, ça, ça c'est ce qui donne, on euh, est vraiment sur un côté qui donne planant et puis en même temps très euh, hypnotique. Terre à terre, ouais, ça nous ramène et en même temps ça nous
0: ça nous ça nous ground et en même temps ça nous ça nous en, ça nous envoie dans cette espèce de truc onirique parce que justement ça se passe dans la tête de quelqu'un et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu du mal personnellement à rentrer dans le fait que c'était dans la tête de quelqu'un c'est parce que dès le départ t'as des sons qui sont très euh, bah, qui sont très groundés qui sont très euh, rough humains et euh, c est, c est... mais voilà c pour vous donner une idée de c'est quoi qu'on est en train d'écouter, <rire> exactement. Et le plus simple pour vous, c'est juste d'aller écouter son album, parce que vous pouvez juste écouter l'album. Je crois qu'il est sur Spotify, en plus.
1: Moi, ce qui m'a plu, c'est surtout cette, la, 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 le côté musical, après le côté visuel. bon C'est marrant à regarder, mais c'est vrai que ce n'est pas, pas ce que j'ai euh, le plus apprécié. Mais la musique, euh, c'est une bonne surprise. Donc, pour enchaîner... Euh, là on commence à voir une sorte une forme un peu humanoïde on sait pas trop qui est sur un brancard à côté de la voiture et on a euh, Julie Cruz qui descend du ciel pour la deuxième chanson alors globalement à chaque fois elle va descendre du ciel en fait c'est c'est beaucoup des scènes où elle chante euh, donc à chaque fois elle descend du ciel elle a une chanson et puis à côté des, des scènes un peu bizarres donc euh, là cette fois elle va nous parler de la disparition de sans laisser de traces de Sailor et elle va beaucoup parler de sa solitude. Donc là, on va avoir plus euh, un champ lexical qui tourne autour de la nuit, de l'obscurité. Après, au niveau du contenu en lui-même, bon, c'est quand même assez proche. Hein. Bon, voilà, il a disparu, euh, je l'aimais, je suis triste. C'est euh... assez étonnant d'ailleurs, par rapport à ça, le fait
0: que... Parce que David Lynch, on connaît tous David Lynch, pardon, ceux qui connaissent David Lynch, euh, c'est une personne qui généralement fait beaucoup dans la subtilité c'est pas une personne qui va genre te marteler quelque chose dans la face jusqu'à ce que tu le comprennes en général mais là dedans alors euh, je sais pas si en tant que parolier il est comme ça mais là dedans ouais il, il veut faire passer son point là Puis, il y vole il fait passer son point
1: là. ouais en fait il s'est plus préoccupé sur le sur euh, la voix de, la, de Julie Cruz que bon le contenu ouais. il s'est pas forcément cassé trop la tête ouais, là dessus sûrement, ouais. Même si on trouve qu'il y a quelques... Voilà, sur les chansons, les différentes chansons ont une façon différente de dire les choses, c'est assez proche. Même musicalement, euh, il, y a, il y a pas mal de chansons qui sont quand même assez proches. Enfin, en tout cas, celle-là, entre la première et la deuxième chanson, je trouvais que c'était assez oui. proche. Après, on a euh, bah, un autre habitué de, 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 de des films de Lynch. On a Michael J. Anderson, donc, euh, donc c est, c est, cet acteur de, de petite taille qui... Euh, qui est notamment dans la chambre rouge, la fameuse chambre rouge Twin de, Peaks, ouais. euh, de Twin Peaks. Euh, donc là qui, bah, qui a son rôle d'essayer de scier une et branche. Cette
0: scène là, euh, c'est une lumière <rire> ouais.
1: bleue, donc il oui, dure quelques minutes. Enfin, ça ouais, dure super longtemps, ça a duré mais ça ça paraît durer <rire> très longtemps parce que c'est 2-3 minutes où en fait t'as quelqu'un qui essaie de Il n'y Arrive pas,
0: pas, à... pas, une branche, c'est un tronc d'arbre là plutôt. C'est pas, pas juste une petite branche là. Oui mais... oui oui, vrai, mais ouais. ouais. Cette scène était bizarre, puis en plus elle est filmée euh, en en, en contre-plongée <rire> avec une lumière bleue, puis le gars qui essaye de scier sa enfin son, son tronc là, puis c'est ça dure si longtemps. Mais en fait c'est ça, c'est je sais pas si c'est la musique qui donne l'impression que ça dure longtemps parce que ça y est on est parti dans un dans <rire> on est parti dans une transe bizarre. Ouais, moi je dirais
1: que la, la musique aide à, à, à la musique aide à, à, à tenir sans que ça soit tu fais la même scène sans son, putain, c'est interminable. Ouais, putain. Bon, après là, je... on est sur une scène qui, qui a un petit peu le l'aspect un peu négatif de... de Lynch pour moi, qui, bon, qui, qui aime bien, mais des fois me... me laisse un peu sur le, sur le côté. C'est voilà, on rajoute une scène bizarre pour rajouter une scène bizarre. Je suis pas sûr qu'il y ait énormément de, de, de signification derrière cette scène. On a l'impression qu'il a dit tiens, je vais prendre cet acteur que j'aime bien et puis euh, je lui fais faire un truc bizarre et puis mais on passera au pour,
0: pour être honnête euh, visuellement tu sais parce que comme tu dis voilà euh, les paroles ou la voix la manière dont elle s'exprime je trouve qu'elle fait beaucoup pas ça fait beaucoup passer euh, bah tout tout ce qu'on essaye de de retenir de ce de cette œuvre finalement du euh, le fait qu'elle s'est fait euh, jeter par euh, Célor puis qu'elle processe ça finalement mais le visuel il y a des fois t'es juste genre, j'arrive pas j'arrive pas à associer ce que je suis en train de regarder avec ce, un, ce que t'es en train de dire puis ensuite euh, je sais pas là genre c'est quand je me fais larguer je vois pas des nains qui coupent des des branches dans ma tête genre donc euh, je sais pas trop je sais pas trop c'est c'est un peu spécial ouais bah
1: Lynch est c'est <rire> ce qui lui arrive quoi <rire> c est... C est... je pense que est comme lui mais il mais demande peut-être
0: à son pote de venir mais non, David, couper hein. du bois là à chaque fois
1: Genre... <rire> bref, on a Julie Cruz qui, qui descend à nouveau du ciel pour pour la troisième <rire> chanson plus... quest ce qu'elle nous dit cette fois elle dit qu'elle pleure le nom de Sailor pendant la nuit donc on est encore un peu sur les mêmes thèmes en plus que le, la chanson d'avant donc on n'avance pas trop quand même. <rire> euh, par contre elle finit par s'écraser au sol ah, oui. alors là j'ai noté des espèces de mineurs viennent acheter des lampes au dessus de la, de la forme sur le brancard qui se relèvent et s'avèrent être une sorte de diable cornu sur ah, les ouais.
0: Ah oh ouais, ça, ça, par contre, ça avait la gueule.
1: Donc, ça, c'est le fameux ouvrier de chantier et homme serre géant dont, dont parlait le, le, le 6. C'est vrai que moi, j'ai plus vu un, un diable, en fait, parce qu'il est ah, rouge. Ah, le diable. Bah oui, clairement, Donc, diable. Ouais. C'est là que j'ai vu un peu un décalage avec ce que j'avais lu. Et ouvrier de chantier, oui, c'est ça, mais mineur, parce que tu sais, ils ont le, les casques avec les lampes, on a l'impression, euh, tu sais, les casques avec les lampes montées, les frontales ouais. euh, intégrées ouais, dedans. Ça.
0: Moi, j'ai plus vu des ouvriers de chantier qu'un vrai mineur. Tu sais, le genre de personne que t'as ouais. sur le bord de la route qui est en train de une voiture, euh,
1: on voit une ambulance,
0: tu sais, genre, oui, oui, oui. mais mineur, bof.
1: J'ai l'impression qu'ils avaient, des... qu avaient des... un, un truc sur le casque qui permettait d'accrocher une lampe, c'est pour ça que ça m'a à ça. Ouais, en fait.
0: oh, ouais mais bon
1: mais par contre ça ça met de la gueule ça hein. j'ai
0: vraiment aimé là on passe en plus la lumière qui soudainement devient rouge le gars qui se lève qui est super grand puis qui ressemble clairement à un diable ça j'ai trouvé ça que... ça met ça met de la
1: gueule le seul truc bizarre c'est que je comprends pas pourquoi cette forme en fait elle est là depuis pratiquement le début et mais t'as l'impression que t'étais pas censé la voir et qui était censé savoir que maintenant. J'arrive pas à savoir à quel moment ils, on était censé la, la reconnaître, la forme, parce que, en fait, elle est là depuis le début, tu te dis, bah, t'arrêtes pas de te demander, bah, quand, quand est-ce que ça va servir à quelque chose Et d'un coup, ils te la font apparaître de manière plus évidente avec, euh, les, les mecs qui, qui tournent autour et tout, et elle qui se relève, et du coup, je me, ça m'a un peu cassé l'effet du fait de l'avoir aperçu avant. Et surtout,
0: bon. est-ce que c'est -ce est censé représenter celle
1: C'est. censé être qui je sais pas, au début je me suis dit, tiens, c'est l'homme qui s'est écrasé au début, du coup il est sur un brancard. brancard t'as ouais, bah oui. <rire> l'impression que. Il, il y a une peau, t'as l'impression que t'as pas vu la couleur, donc ça fait un peu grand brûlé. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est bizarre, enfin, on sait pas trop. Donc après, as, on a Michael J. Anderson qui est de retour et qui agite une. Enfin, qui, le, qui éclaire le, le monstre pendant qu'il. Alors, on sait pas trop s'il si danse ou s'il si se, il se fait brûler par la lumière, enfin, c'est un peu bizarre. Et puis d'un coup, tout le monde disparaît.
0: Et alors, euh, moi je vais être okay. honnête avec tous les auditeurs, euh, c'est à partir de ce moment-là que je ne me rappelle littéralement plus de ce qui se passe. Je l'ai regardé deux fois, et à partir de ce moment-là, ce hein. truc me me perd. J'ai vu le diable, puis on dirait que mon cerveau ne veut plus enregistrer ce qui se passe après. Je me rappelle à peu près de la musique, <rire> et je sais plus ce qui se passe
1: alors je vais te dire ce qui se passe. Euh, on a on a Lula qui, on entend Lula dire qu'elle qu n'est plus seule. Donc on a l'impression que on, on part sur euh, sur quelque chose un peu plus euh, joyeux. On a les, les ouvriers qui, qui ramassent le corps de de Julie Cruz qui, qui s'était écrasé euh, juste avant là donc, à la fin de la chanson précédente et qui la mettent dans un dans le coffre de la voiture. On a après, euh, le retour encore une troisième fois de Michael J. Anderson qui, qui vient rejouer la scène du début, en fait, avec euh, avec euh, c'est Lula qui s'échange, qui échange par téléphone, ce qui fait les deux voix. Et à côté de lui, on a André Badalamanti, donc. Ah, c'est très dur de trouver les infos, mais j'imagine que je le vois bien, j'imagine que c'est le frère du compositeur.
0: Ah. Ouais, bah...
1: Il porte le même nom et il lui a rendu il lui a rendu hommage plus tard dans un, dans un, Quelqu un film. Quelqu'un de
0: sa famille, très clairement, oui.
1: Oui, voilà. Il, il lui a rendu hommage dans un film plus tard, donc qui, j'imagine qu'il qui a dû décéder euh, entre-temps. Donc, il joue de la, de la clarinette. Et on a une troisième personne qui est une femme qui, qui danse un peu lassivement derrière eux. Euh, Est-ce que c'est la même femme qu'au tout début ouais. euh, Qui dansait sur la structure, on ne sait pas trop parce qu'on n'avait pas vu son visage au début. <rire> donc, euh, voilà. C'est notre petit... Euh... Petit entracte avant le, avant que les mineurs viennent rouvrir le coffre et que Jolie Cruz en ressorte un, un petit peu ressuscité, j'ai l'impression. Après c'est, après c'est écrasé, donc le, le coffre c'est un peu un puits de Lazare. <rire> donc là on a effectivement une chanson plus joyeuse, donc euh, elle est filmée, euh, en même temps elle est filmée et diffusée à travers un écran de télé, donc. Euh... Oui,
0: ça, ça, ça je m'en souviens. <rire>
1: et une chanson qui change, donc ça, là on sent, on a l'impression qu'il qu y a un... Et y a un peu ce, ce chemin de euh, déni après d'acceptation où euh, que le personnage a un, un peu un parcours euh, euh, bah, classique après une rupture, on va, mais finalement on découvre que c'est pas forcément le cas, parce qu'elle dit que quand même que veut que Sailor, elle veut que leur revienne dans son cœur, euh, puis elle se rappelle des bons moments qu'ils ont passés ensemble,
0: comme ce formidable moment où elle lui a amené une veste de serpent à sa sortie de prison.
1: Ouais c'est ça, elle parle d'un pique-nique, enfin bon, euh, voilà.
0: Il y a pas de pique-nique dans le film.
1: Oui mais il y a dans le film, il y a pas toute leur. Moi je dis,
0: mensonge. Euh, ouais.
1: Elle parle, elle dit pas, je me rappelle du film de David Lynch. <rire> euh, <rire> c'est Laura c'était bien, euh, parce qu'elle était pas dans le film. C'est de, de façon, la pub genre, c'est juste, juste de la pub
0: pour, <rire> pour C'est Allez voir le film les gars.
1: Donc là... Euh, on a les fameuses alarmes qu'on entendait un petit peu au début qui cette fois interrompent la chanson là euh, c'est vraiment euh, on est dans une scène de de saut solidaire c'est vraiment bah, ça fait très film de guerre parce qu'on a à la fois les alarmes on a l'impression d'entendre un peu des bruits de bombes en plus il y a les lumières qui sont des lumières très rouges qui qui clignotent un peu dans tous les sens on a les les, les ouvriers qui ont l'air paniqués on sait pas trop pourquoi
0: c'est vrai que le set fait que qui est très industriel qui ressemble ouais, un peu à la carcasse de voiture qui a l'air d'être euh... ouais qui a l'impression qu d'exploser. C'est hein. ça.
1: Mmh. Et là, il y a le moment, vraiment... bon, Un peu le parotisme, quoi. Avec des, des espèces de béb des bébés en plastique qui descendent du plafond.
0: <rire>
1: Donc c'est les fameux, les fameux baigneurs en cellulite, j'imagine. Bah, je, je crois, pose, quoi, ouais. Qui tombent de enfin, bon, ouais, c des, En gros, c'est des poupées euh, de bébés, quoi. Euh, qui, qui, des trucs un peu flippants, quoi. Qui, qui, qui descendent du qui descendent du ciel, qui font des, un peu des, qui bougent, qui descendent, qui remontent, qui descendent, qui remontent, c'est un peu bizarre. Enfin, un peu bizarre, c'est même beaucoup bizarre. On a aussi un petit peu, on a aussi des flammes. Il s'est fait plaisir, il a, il a eu le droit à, à avoir un truc un peu pyrotechnique, qui font penser un petit peu à ce que disait Lula dans la chanson au début. Finalement, bon, ça s'arrête comme c'était arrivé. On a la, <rire> Tui, la Cruz qui descend à nouveau du ciel. Elle nous fait sa chanson, et puis à la fin de la chanson, elle remonte dans le ciel, et c'est la fin. C'était... Du scroll Symphony number one, The Dream of the Broken Hearted. Donc, euh, est-ce qu'on aura un numéro 2 On verra, mais bon. <rire> je, je sais pas si c'est forcément utile.
0: <rire> on va vous le dire tout de suite. Non, il n'y en a pas un second. Pour l'instant, en tout en a cas. Pas oui, voilà. Mais, euh, ouais, non. Mais surtout, ce que, ce que, ce que j'aime beaucoup, c'est euh, parce qu'on n'a aucune, euh, aucune notion de temps dans ce truc-là. Donc si ça se passe en temps réel, ça veut dire que ça lui a mis 50 minutes pour se remettre de Célor. C'est vraiment pas beaucoup <rire> hein, pour une relation de plusieurs années.
1: <rire> ouais, c'est vrai qu'elle a fait beaucoup de choses en 50 minutes. Elle est, <rire> du ciel, elle est morte, elle est ressuscitée.
0: Bah, tout ça pour dire que c'est
1: c'est bizarre. Quoi qu'il arrive, c'est bizarre, c'est du Lynch. Et en même temps, je trouve que enfin, j'ai pas, j'ai pas. Euh, euh... J'ai pas regardé ma montre pendant les 50 minutes.
0: Non. Mais, mais c'est ça aussi, c'est, bon, et moi. Même, euh...
1: même 50 minutes, même deux fois 50 minutes, parce que je l'ai vu une première fois sans les sous-titres et une deux fois avec les sous-titres. Bon, la deuxième fois, je l'ai regardé un petit peu en accéléré, enfin, on passe en certaines scènes, ouais, mais. Ouais. Mais, ouais, ça m'a pas, en tout cas, on s'ennuie pas. Après, bon, c'est le truc, c'est marrant à regarder. C'est,
0: c'est assez drôle, voilà. parce que, justement, je trouve qu'avec, bah, avec Laure et Doula, c'est probablement aussi l'œuvre de David Lynch qui est la plus, euh... La plus facile à, à, à analyser finalement. Euh, il, il, te, il te dit exactement ce qu'il a envie de te dire. Il n'y a pas de, il a pas vraiment. Oui, c'est un peu onirique, c'est un peu bizarre. Il y a certains trucs qu'on comprend pas bien, comme le le euh, le, le diable, qui c'est Est-ce que c'est Célor Est-ce que machin Mais je veux dire, au final, au final, ce qu'il veut dire, c'est raconter l'histoire d'une fille qui, bah, qui. De sa rupture à finalement euh, son deuil jusqu'au moment où elle finit par renaître, ben bah, ça se comprend tout à fait bien du début à la fin quoi.
1: Et en même temps, du coup, euh, quand on est habitué à Lynch, on se dit c'est pas possible, il y a forcément des trucs plus cryptiques. <rire> ça limite, ça manque, on se pose des questions et ça déçoit bah, entre guillemets un peu, quoi. oui, parce qu'on se dit wow, en fait, c'est un peu euh, la couche est pas très, il y a qu'une seule couche quoi, c'est un peu dommage. Surtout que le parcours, enfin, euh, est pas forcément retranscrit toujours bien par les chansons et par le texte. Donc, euh, on est, c'est à la fois euh, plus plus bizarre que pas mal de choses qu'il a faites <rire> et, en, et, et moins et aussi moins cryptique et avec moins de couches. Donc, il euh, y a une espèce de, il ouais, y a une forme d'un peu de déception par rapport euh, à l'aspect visuel. Après, voilà, euh, les 50 minutes passent bien parce que euh, au niveau des, des, des chansons, bah, c'est agréable à écouter. Et... Après, faut, faut il aimer, faut aimer le style, mais, euh, mais moi, je, ça me ça 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 plaît bien.
0: J'ai le sentiment que... Parce que ça a été fait dans le cadre d'un festival. Donc, probablement qu'il y avait quoi Deux, trois représentations, pas plus. Donc, j'ai le sentiment que, probablement que Lynch a dû se dire peut-être que les gens vont pas avoir la possibilité de le voir plus qu'une fois.
1: Oui, puis peut-être qu'il avait peu de temps pour le faire, enfin, euh, bon. Il
0: y a ça aussi, oui. Ça, c'était à la fin de C'est leur il a fait ça comme ça. Oui, probablement qu'il n'a pas dû y passer deux ans de sa vie dessus. Donc, euh... mais pour ce qu'il a fait, c'est quand même super intéressant, puis je trouve ça assez fou d'avoir réussi à monter un truc pareil, justement, déjà en pas beaucoup de temps, puis... Mine de rien, euh... tu sais, euh... ça n'a pas dû être facile à vendre, en fait, j'ai l'impression. Mmh. Bon, euh, on s'entend, c'est les années 80. Bah, le, le le téléfilm a été diffusé en 90, mais euh, les, les représentations étaient faites le 10 novembre 1989, dans les années 89. Oui, il y avait des trucs bizarres, oui, il y avait du New Age, oui, il y avait des euh, de le début de l'art contemporain, mais je pense pas que les gens s'attendaient à voir ce truc-là quand ils sont allés voir sur scène. Pas bah, sauf ceux qui connaissaient David Lynch, mais dans ce genre de représentation, moi, surtout les symphonies, les trucs comme ça, je me demande toujours la même chose parce que t'as toujours, t'as toujours 10, 15 gars qui sont rentrés là-dedans sans savoir ce qu'ils
1: venaient voir ou alors parce qu'ils ont été poussés par des potes, tu sais. Et puis là, c'est vraiment lié à Sailor Lula. Si t'as pas vu Sailor Lula, waouh, t'es encore plus perché, quoi. Bah, c'est sûr que, ouais, tu comprends pas trop. Bon, heureusement, il y a le, la petite scène au téléphone au début qui permet en fait de. C'est un petit peu un. La scène au début, c'est un peu un previously on, quoi. Ouais. Et pour ceux qui n'ont pas vu C'est ça et Lula, ça leur dit, ça leur dit ce qui s'est passé. Même si effectivement, c'est pas... enfin, différent de ce qui se passe dans le film. Donc, ouais, euh...
0: c'est ça. En même temps, le gars qui a commencé par ça, le gars qui a commencé par ça, puis qui est allé voir C'est et Lula, il a dû se dire, putain, qu'est-ce qu qui se passe <rire> Je comprends
1: pas la fin. Ouais, il est content. Il dit, ah bah finalement, là, la fin est sympa. Ouais. <rire> Bref, écoute, euh, je pense qu'on ne va même pas forcément faire d'aparté sur le... Sur la performance de Cage Ah,
0: il faut absolument faire un aparté sur la performance de Cage. Ah bon Attends, incroyable. <rire> non, je pense non, il peut faire 15 vraiment... minutes
1: sur une performance de 10 secondes.
0: <rire> euh, on... Alors, on
1: peut essayer. <rire> Mais on va pas le faire. Mais,
0: et surtout, euh, je, je, je serais étonné de savoir c'est quoi le contenu qu'on va y mettre dedans. Moi, j'ai beaucoup aimé la manière dont il a soulevé le le téléphone, puis qu'il le met à son, euh, à son visage, là.
1: Ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment très proche de, de, du personnage de Céline clairement euh, ouais. dont on avait dit le plus grand bien, déjà. Et puis, du coup, on vous redit d'aller écouter l'épisode pour ceux qu'on qu peut pas nos conseils de, de l'intro. La chose,
0: la chose, par contre, la seule chose que je vais dire sur leur performance à tous les deux, quelque chose que j'ai vraiment apprécié, euh, c'est à quel point... Euh, on a l'impression que malgré le fait que bah, c'est l'or quitte Lula, euh, on dirait pas, on, il a pas l'air d'en avoir envie. Il le fait parce qu'il en mm -hmm. ressent le besoin, mais pas. Il, ça, ça, ça a l'air de quand même pas mal le faire chier. Et je pense que c'est important parce bah, un que. Un peu comme
1: dans le film, quoi, quand ça se passe pendant oui, un court instant.
0: Exact. Euh, et je pense que c'est important pour la suite, justement, parce que. Euh, dans dans l'espèce de, de de symphonie qui se passe il y a plein de moments où justement comme tu dis elle veut qu'ils revienne elle veut qu'ils reviennent parce que au fond d'elle elle comprend ça elle a compris que ben bah... il ouais, y a pas
1: eu vraiment de vrais euh, voilà. exact
0: donc euh...
1: puis il dit même pas qu'il la quitte en fait il dit qu'il va partir ailleurs enfin c'est
0: c'est ça c'est un peu bizarre et c'est ça et je trouvais que justement euh, comme tu disais ce 15 secondes là euh, qui est un, une mise en bouche, un aparté finalement, mais vraiment bien en contexte en fait ce qui se passe ensuite. Alors après ce qui se passe ensuite ça devient super bizarre, mais au moins au, au bout de 15-20 secondes de départ, ben t'as ton contexte et tu sais à peu près euh, euh, ben à quoi t'en tenir finalement. Et ça, ça j'ai trouvé... Euh, euh, j'ai trouvé ça bien foutu. Puis justement c'est aussi un testament à la performance des deux gars qui sont quand même bon là, on s'entend
1: oui, 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 de toute façon on l'avait dit, il y a une vraie alchimie entre oui, les deux, ça exact. marche super bien bon bah je pense qu'on a réussi à faire plus d'une demi-heure sur sur ce, sur ce téléfilm donc euh, bon, on est, on est pas mal je pense on est bon, euh, bah ce qu'on peut vous dire c'est que, rassurez-vous euh, on est de retour dès la semaine prochaine on va pas vous laisser euh, deux semaines avant le prochain épisode Là, on, on vous a mis ça parce que ça nous faisait rire et, d'intercaler un petit épisode spécial, mais on va être retour la semaine prochaine avec, euh, avec le film Zandali de Sam Pillsbury. Ouais. <rire> puis, bah, ce qu'on peut dire, c'est que suivez-nous sur les réseaux sociaux. Donc, euh, sur euh, Twitter, c'est at Citizen Cage Pod. Sur euh, Instagram, c'est Citizen Cage Podcast, il me semble. C'est ça. C'est un peu toi le spécialiste. Euh, sur Facebook, euh, et puis après, vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications de podcast, sur iTunes, sur Spotify, sur YouTube. On est partout. Euh, N'hésitez pas à nous mettre des commentaires un petit peu là, sur YouTube euh, sur parce qu'on n'en a, a pas pour l'instant, il me semble, ou j'ai pas vérifié récemment. Euh, donc ça nous ferait plaisir, et puis euh, de noter aussi, de mettre une bonne note pour, pour nous faire grimper. Et merci à vous, euh, et puis à la prochaine.
0: À la prochaine, messieurs dames.